0: Herkese merhaba. Diyorum ki bugün çok tartışmalı bir kitabı konuşalım. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi kitabını konuşalım. Niye Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi kitabını konuşalım? Çok tartışmalı bir kitap gerçekten. Hakikaten dünyanın en çok satan kitabı mı? Dünyanın yazılmış en iyi dünya klasikleri romanlarından biri mi? Veyahut birilerinin iddia ettiği gibi Charles Dickens'ın yazdığı bir fiyasko roman mı? Tarih olayları çarpıtıyor mu? Tarihe saygısı var mı? Perspektifi hayata bakışı Charles Dickens'ın romandaki genel bakış sağlıklı mı değil mi? Epey tartışmalı bir kitap. Ben de dedim ki, şu epey tartışmalı kitaptan biraz bahsedeyim. Birincisi, bu kitap, nerede ararsanız arayın, dünyanın en çok satmış kitabı, en çok satan kitabı, en çok satan romanı diye bir ünvanla anlatılıyor. Ee, hakikaten öyle mi? Bunu bilmiyoruz ama, Dünyanın en çok satan kitaplarından biri olduğu gerçeğini inkar etmeyeceğiz. Ama bu en çok satan meselesine epey bir kafam takılıyor. Bunun nedeni belli. Ya yani bunu ölçemeyiz kolay kolay. Bu Türkiye'de en çok kimin kasiti sattığı tartışmasından başlıyor. Mustafa Topaloğlu vardı. O yaptığı şarkılardan biri. Sanırım parmağımda yüzükler, kolumda bilezikler diye bir şarkısı vardı Eminem diye, o şarkının olduğu albümün işte, Türk e, e, müzik piyasasının en çok satan albüm olduğunu söylüyordu. E, Orhan Gencebay korsanlarıyla birlikte en çok satan albümün kendisine ait olduğunu düşünüyor sanırım. E, bunu Serdar Ortaç'ı zaten biliyorsunuz, Tarkan en çok satanlar listesinin hep en başlarında oldu ama hangisi en çok sattı? Tarkan mı, Zeki Müren mi, Orhan Gencebay mı, Mustafa Topoloğlu mu? Bunu bilmiyoruz. E dünyada da, Dünya Libyatı'nda en çok Charles Dickens'ın bu kitabını sattı? En çok Charles Dickens mı sattı? Bilmiyoruz. Ben yine de eğer klasiklerden yola çıkacaksak, yaklaşık 150-200 yıllık kitapların yola çıkacaksak, Suç ve Ceza'nın sanırım bu klasikler anlamında en çok satan kitap olduğuna dair bir kanaate sahibim. Bu etrafta daha çok görmüşlüğümden falan da olabilir kitabı. Ayrıca modern zamanlarda da yani Harry Potter'ları, Dan Brown'un romanlarını ki müthiş bir marketingle yani ticari bir zekayla, dehayla satılmış, satılması başarılmış kitaplar. Acaba iki şehrin hikayesi onları geçebildi mi? Alın size tartışma konuları. En çok satanlardan biri belli ki ama ne yazık ki her şeyin kolayı var en çok satan kitabı demek bu niceliksel bir durum yani sayabiliriz sayarız işte deriz ki iki şehrin hikayesi 1 milyar sattı, küçük prens 500 milyon sattı, suç ve ceza 200 milyon sattı deriz. Wikipedia'da bir ifade gördüm, Wikipedia'da gördüm 200 milyon adet sattığını söylüyor herkes de buna bir gönderme yapıyor bütün edebiyat sayfalarında dergilerde her yerde 200 milyon ifadesi geçiyor eminim ki o ifade yazıldığından beri 200 milyon, 205 milyon, 210 milyon falan da olmuştur. Bu birincisi. Dünyanın en çok satan kitabı mı sorusuna en çok satanlardan biri cevabını vereceğim. En çok satan diyemeyeceğim. Bilmiyorum. Ama yine de ben illa birine oy verecek olsaydım, bir tahmin olsaydı oyumu Dostoyevski'nin suçu cezasına verirdim. Ki büyük ihtimalle en çok o satmış gibi Duruyor. Benim aklım en azından o geliyor. Veya Madame Bovary'ye verirdim. Oyumu. Vesair. Burası birincisi. İkincisi, iki şehrin hikayesi 2000'lerin ortalarında Türkiye'de 100 temel eser diye bir e, liste yayınlandı biliyorsunuz. E, ortaokullar ilk, ilk öğretim için ayrı, liseler için ayrı yayınlandı. Liseler için yayınlanan 100 temelersel listesinde öğrencilerin, lise öğrencilerinin mutlak okuması gereken veya onlar için önerilen, işte öğretmenler öde verecek sabırdan versin denilen listede biz Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi yani bu kitabını gördük. İki Şehrin Hikayesi kitabını gördük ee, ve o zaman ciddi bir tartışma ortaya çıktı. Bazı edebiyatçılar, ben Murat Belge'yi hatırlıyorum mesela, ee, başkaları da vardı. Dediler ki Charles Dickens'ın en kötü kitabı. Başarısız bir kitap diyenler çıktı, berbat diyenler çıktı vesaire vesaire. Bu kitap Charles Dickens'in en kötü kitabı olduğu gibi. Bu kitap kötü bir kitap mı? Bu kitabı başka çevirilerle okumaya çalışmış, gerçekten ciddi başarısızlıklar elde etmiş biriyim. Ancak bugün elimizde Meram Arvas Can Yayınları'ndan çıkan kitap, bu çeviri hiç fena bir çeviri değil. Bu çeviriyi rahatlıkla okuyabilirsiniz. En sonunda nihayetinde, son tahlilde ben de iki şehrin Hikayesi kitabını okumayı başardım. Öyle ya da böyle. Şimdi kitap kötü bir kitap mı sorusuna gelelim. Veya hakikaten e, dünyanın en çok satan kitabı, Charles Dickinson'ın başyapıtı denilen ifadeleri hepsini yan yana koyalım. Bir kere bu kitap kötü bir kitap değil kesinlikle. Peki bu kitap Charles Dickinson'ın en iyi kitabı mı? Bence değil. Yani... Oliver Twist'in daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kitapların da birbirine benzediğini söyleyelim. Yani Oliver Twist, David Copperfield vesaire. Onlar birbirine çok benziyor kitaplar. Ama bence bu Charles Dickens'in en iyi kitabı değil. Charles Dickens'in en iyi kurgusu da değil. En iyi kurgusu kasvetli ev gibi görünüyor. Bin sayfa yakın, kocaman bir kitaptır. Bir gün bahsederiz umarım inşallah. En kötü kitabı değil kesinlikle. Ama en iyi kitabı da değil. Bir fiyasko da değil. Yani bak kalkıp da iki şehrin hikayesine fiyasko demekte de biraz ileri bir yorum olur. Bu kadar da ileri gitmeyeceğiz. Şimdi Charles Kılsa bu kitabına kötü denmesinin sebeplerinden biri acaba olabilir mi? Ben kurgusal olarak kitabın zayıf olduğunu falan düşünmüyorum. Karakter yaratma konusunda oldukça başarılı. Diyaloglar çok iyi. Etkileyici bir anlamda. Geleceğim başka etkileyici yönleri de var bence kitabın. Neden bu kadar eleştirilmiş? işte, fiyasko, berbat falan denmiş. Bunun bir nedeni var. Fransız ihtilalini ters bir yerden eleştiriyor. Ve o ters yer şöyle bir yer düşünün. Fransız ihtilali büyük bir özgürlük hareketidir. bir Müthiş bir devinimdir, insanlık devinimidir diye düşünüyoruz. Ama Charles Dickens bu olaya biraz... Ayak takımının veya mağdurların mağrurlaşması, maktullerin katil olması, öldürülenlerin öldürene dönüşmesi, ezilenlerin ezmeye başlaması hikayesi olarak görüyor Fransız ihtilalini. Yani soylular işçileri, köyleri iziyor. Onlar ihtilalle ülkeyi geçirdiğinde bu sefer onlar... Soylulara, toprak sahiplerine, devlet yetkililerine, devletin işte krallığın yanında olanlara çok sert davranıyor. Ve bunlar için değer miydi düşüncesi doğuyor kitapta. Ve bir monarşi yanlısıdır Charles Dickens çok net bir şekilde. Kraliçe Victoria'nın has çocuğudur. Bir monarşi yanlısıdır. Her ne kadar krallıkları da eleştirmiş olsa da yapılan devrimin kendi kendisine yapılanlara karşı aynı argümanlarla, aynı sertlikle, aynı tavırla karşı durduğunu ortaya koyuyor. Ve burada ben şahsen fikrimi söylemek zorundayım. Charles Dickens'ın bakışı hiç de mantıksız değil, hiç de sağlıksız değil. Evet, Fransız ihtilali milyonlarca insanın da ölümüne neden olmuş bir olaydır. E canım dünyada... Yüzlerce binlerce on binlerce entelektüel aydın yazar çizer bilmem ne kim derseniz Fransız ihtilalini yöre yöre koyamazken birileri de kalksın Fransız ihtilalinin bu ters bakışla Fransız ihtilalinin aslında neleri de götürmüş olabileceği üzerine konuşsun. Bence biraz kitaba duyulan kızgınlığın nedenlerinden biri bu yani sen kimsin de Fransız ihtilaline laf ediyorsun gibi düşünün bunu. Ee, o da e, monarşi yanlısı bir İngiliz. E, Fransa'daki bu hareketi, bu devrimi e, gerçekten çok kanlı. Fransa'ya epey de zarar vermiş bir e, olayı. E, sonunda e, her ameliyat sonunda bir şeyleri götürüyor. Her devrimde e, verdikleri gibi aldıkları da oluyor. Bunu görüyoruz yani. Ama Charles Dickens'in burada bir tavır ortaya koymuş olması bence şey değil. Hmm, şöyle düşünülemez. Neden konuşuyorsun? Neden bunun aleyhine konuşuyorsun? Ebal gibi konuşur kardeşim. Edibe zaten böyle bir şey değil mi? Yani sanat, felsefe, hayat. E herkesin bir bakış açısı var. E Charles Dickens'ın bakış açısını beğenin beğenmeyin. Gelelim oraya. Charles Dickens. Charles Dickens'ın bakış açısını ben genellikle beğenmem. Ama Fransıziyetlerle ters bir yerde bakmış olması bence güzel. E, ve bir sanatçı duyarlılığı bu. Bir... E, İşleyen bir kafanın duyarlılığı bu. Burada hiçbir problem yok bence. Ve Charles Dickens, istediğimiz kadar eleştirelim. Charles Dickens çok iyi bir yazar. Bunu tüm okumalarımdan söyleyebilirim yani. Epey de okumuşumdur yani bilmiyorum. Sanırım az az okumadım. Charles Dickens'i kıyaslayabileceğim İngiliz yazarlar da var, Dünya yazarları da var, Türk yazarlarda da. Hepsiyle kıyaslayabilirim. Charles Dickens gerçekten iyi bir yazardır. Hatta bence kalem o kadar iyidir ki Charles Dickens e, saçmalayabilme, e, uzun uza diye cümleler kurma, e, bitmeyen betimlemeler, bitmeyen mekan tasvirleri ne, yapabilme becerisi yüzünden biz biraz da sıkıyor kitaplarında. Böyle bir tavır da vardır. Epey de sıkıcılaştığı yerler vardır. Ama inanın e, yani biraz ters bir şey söyleyeceğim. Belki. İyi yazarlığından sıkıcılaşabiliyor bazen. Neden? Her şey yazabiliyor. Her konuda rahatlıkla kalem oynatabiliyor. Hani böyle e, yürüyerek çalım atan futbolcular vardır ya. Bir zamanlar vardı öyle futbolcular. Bir ara Messi de yapıyordu onları da. İşte Robben vardı mesela Hollandalı. Bayern Münih'te falan da oynuyordu. Yani yürüyerek çalamatan oyuncular vardır ya futbolcular. Ya yani büyük yetenektir hakikaten. E Charles Dickens rahat rahat adam geçer, rahat rahat anlatır ve bir bakarsınız ki 100 sayfa, 200 sayfa, 500 sayfa zaten sizi ipmoz etmiştir. Bu anlamda Charles Dickens'ın hakkını teslim etmek zorundayız. Türkiye'de bir atında mesela Ahmet Ümit'in kitaplarının derin derinliği çok tartışılır bence. Tartışmalı, tartışılmalı da. İstediği kadar e, yok antik zamanlardan işte e, Göbekli Tepesi'nden oradan buradan vesaire birçok şeyi e, romanla yerleştirsin. Ben kitaplarının yüzeysel olduğunu düşünürüm e, Ahmet Ümit'in. Ama Ahmet Ümit ve Charles Dickens'a benzer bir tarafı var. E, adam öyle de böyle kendini okutuyor. Bu bence bir yazarlık yeteneğidir. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Charles Dickens'in kitapları ne kadar derindir. Belki bunu tartışabiliriz, ama onun e, yazarlık e, kabiliyetini tartışmanın bence hiçbir anlamı yok bu anlamda. Ve Charles Dickens ister istemez Avrupa'nın en popüler yazarlarından, İngiltere'nin en popüler ve Avrupa'nın en popülerlerinden biri olduğu için Fransa ihtilaline karşı ya acaba e, bu ayak takımı e, kendisini sömürenleri, ezenleri e, sorgusuz, sualsiz ezmemiş mi? Yani. E, kötülüğe karşı çıkarken kötü olmamış mı sorusunu sorduğunda ister istemez e, etiketçiler, e, ihtilalciler, devrimi çok sevenler ister istemez çok kızmışlar Charles Dickens'a. Charles Dickens'ın üzerinde durduğu konu üzerinde durulmayı hak eden bir konu bence. Ve bu kitap... St- Kötü olan tarafını sona saklayayım. Önce iyi bir şey söyleyeceğim bu kitapla ilgili. Çok iyi bir şey söyleyeceğim ve kötü bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bir şey söylüyorum. Bu kitap dünya edebiyatının en güzel başlangıçlarından birine sahip. Şiirsel bir başlangıçla başlıyor kitap. Bu gerçekten etkileyici. Şiirsel başlangıçla başlamak. Her kitapta görmezsiniz. Az kitapta görürsünüz. Çarpıcı bir yerden başlar. Yazara sanki ilham gelmiştir. İlham pedleri etrafını doldurmuştur. Ee, önce çok net, çok kısa cümlelerle başlıyor veya ifadelerle başlıyor. Sonra uzun uzadıya bir bakıyorsunuz ki o, o ip açılıyor, o şerit açılıyor ve karşımızda yelpaze bir açılıyor. Rengarenk, harikulade bir dünya çıkıyor. Kitap nasıl başlıyor? İlk ee, başlıyor. Ben Türkçesini okuduğumda birkaç tane aile çevirden gördüm, karşılaştırdım. Ya merak ettim acaba bunun İngilizcesi nasıl yazılmış diye. Charles Dickens'ın e, telifli olmadığı için her yerde bulabiliyorsunuz Charles Dickens'ın kitaplarını. Rahatlıkla bulabilirsiniz İngilizcelerini. E, Türkçelerini de rahatlıkla bulabilirsiniz. E, ben de şeyden buldum. Uygulamaların birinden buldum. E, nasıl başlıyor? Türkçe'nin e, insan edersem affola. Önce bir Orijinalini söylemeye çalışacağım. Umarım bir pot kırmam. Artık yüksek müsaadenizle ben aklımda kaldığı kadar söyleyeceğim. Şöyle başlıyor kitabın girişi şöyle: It it was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epic of belief. It was the epic of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. Sanırım baştan sona okuyabildim o çok beğendiğim bölümü. Orijinali buydu. Türkçesi nasıl? Naçizane çevirmeye çalışayım. E, yazarımız çevirmenimiz e, bir çeviri yapmış. Hiç kötü bir çeviri değil. Yani okuduğumuz bölümde bu kitabın ilk paragrafı Devam ediyor sonra. iki paragraf, üç paragraf böyle güzel bir giriş var ama burası gerçekten şiirsel olmuş. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, akıl çağıydı, ee, akılsızlık ya da aptallık çağıydı, ee, inanç e, çağıydı, inanç devriydi, şüphe devriydi. Işık e, mevsimiydi, karanlık mevsimiydi, umudun baharıydı, umudun baharındaydık, e, umutsuzluğun kışındaydık, umutsuzluğun kışıydı gibi bir çeviriyle başlıyor kitap ve gerçekten şey var e, Charles Dickens e, bir olaya o Fransız İhtilalinin öncesine ve sırasına e, İyi, en iyi olay ve en kötü olay e, aydınlığın yükselmesi ve karanlığın yükselmesi umutsuzluğun artışı ve umudun artışı hepsini iç içe görmüş bu anlamda diyalektik diyebiliriz buna rahatlıkla bunu rahatlıkla anlatmış kendince anlatmış bence Charles Dickens'ın en cesur iki kitabından biridir bu diğeri de Kasvetli Ev'dir bu kitapta da İngiliz hukukunu hukukun eleştirdiği dönemler var. Sadece Fransa eleştirmiyor, İngiltere'yi de eleştiriyor. İngiltere'deki mahkumiyetlerin, idamların artık bir cinayet durumuna geldiğini düşünüyor. Bir insanlık suçu olduğunu düşünüyor Charles Dickens. Hatırlarsanız Victor Hugo'nun da idamlarla ilgili böyle bir kitabı vardı. Bir idam mahkumunun son günü. Çok da sevmediğimi söyleyen ifadem bir video yapmıştım. Ama mesela Kasvetli Ev kitabında Charles Dickinson, İngiliz hukuk sisteminin nasıl Arap saçına döndüğü ve artık trajikomik bir olay üzerinden, bir kara mizah üzerinden onu nasıl anlattığını görmüştük. Şimdi bu, geri gelelim, o muhteşem giriş, zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Akıl çağındaydık, akılsuzluk çağındaydık, umutsuzluk e, kışındaydık, e, umudun e, baharındaydık. E, her şey çiçeydi. Yani e, Fransa'nın bir şey doğuracağı belli. Avrupa'nın bir şey doğuracağı belli. Sanayi inkılabı, ardından Fransız ithali. Hatta Amerika'nın e, özgürlük hareketleri. Bir şey doğacağı belli. Ama ne doğacak? Melek mi doğacak, şeytan mı doğacak? İyilik mi doğacak, kötülük mü doğacak? Pandora'nın kutusundan, Pandora'nın kutusundan ne çıkacak? Umut mu çıkacak, umutsuz çıkacak? Üzerine bir kitap. Kısaca tekrar edeyim. Kitap Dickens'ın en iyi kitabı değil. Ama bu kitap kötü bir kitap değil. Bu kitap e, dünyanın en çok satan kitaplarından biri. Ama en çok satan kitabı diye o e, ticari ifadeyi ben kullanmak istemiyorum. Şimdi bu niceliksel durum. Yani en sevdiğim kitap deseydim siz bana bir şey diyemezdiniz. Sonunda en çok sevdiğim kitap buysa budur. Öyle düşünüyorsam öyledir. Ama en çok satan kitap bu dediğimde işler epey bir karışır. Kitapla ilgili iyi haber muhteşem girişiydi. Ee, devamı da var. Kitabı bulun. Bence okuyun. Ee, ama şey diyeceğim. Ee, kitabın kötü tarafı şu. Videoyu kesmeyelim. Devam edelim. Bence. Böyle daha iyi. Ee, kitabın kötü tarafı şu. Kitapta e, mekanlar çok değişiyor. Kişiler birden değişiyor. Yani böyle uzun bir dizi izliyorsunuz. O dizide birbiriyle ilgili ilgisiz bölümler varmış da hepsi bile bağlanmış gibi hissediyorsunuz. Bence okuyucuların bir bölümün sıkılmasının nedeni bu. Yani bir tek kişi üzerinden bir tek olay üzerinden mevzunun anlatılmıyor oluşu. Epey bir yan olay var. devamlediğim gibi mekanlar değişiyor. Ve hatta zaman geçişleri bile çok fazla. Bu Okuyucunun dikkatini dağıtan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu Charles Dickens'ın kitaplarında az çok görülen bir durumdur. Hiç de az görülmez. Kasvetli Ev bin sayfa bir kitaptır. Onda da bunu görürsünüz. Ama Charles Dickens yani böyle büyük bir şey yapıyor gibi. Film çekiyor gibi. Yani veya çok uzun emek verilmiş bir Netflix dizisi çekiyor gibi. Bunu görüyorsunuz. Ee, ve biraz dikkatinizi oraya vermeniz lazım. Ee, 1850'lerde filmler yoktu, diziler yoktu, ee, uygulamalar yoktu. Ama Charles Dickens vardı. İşte Charles Dickens'ta gördüğünüz bu kitabı yazdı. Dediğim gibi felaket çevirilerini okudum. Felaket çevirilerini okudum. Ben bu çeviri okudum en son. Bu çeviri fena bir çeviri değil. İyi bir çeviri yani. Lütfen kötü çevirilerle, kötü şeylerle, alıntılarla vesaire okuma zevkinizi mahvetmeyin. Benim size tavsiyem. İşte elimizde güzel bir çeviri var. Başka yeni evlerinde güzel çeviriler olduğunu duydum ama okumadım. Şimdi onlar hakkında da konuşmayın. Itaki'nin elindeki çevirinin de fena olduğunu düşünmüyorum. Bir ara bir göz atmıştım. Ama gerçekten... E, kitabı mahveden bazı çevirmeler falan da çıkmış. Evet bu çok güzel gelişli e, çok mu okundu? En çok mu mu okundu? Yoksa okunmadı mı? Çok mu kötü kitaptı? Oo, fiyasko muydu? Bunu çocuklarla nasıl önerirsiniz? Yazıklar olsun tartışmaları içinden. E, koca bir kitap. İki şehir. Bu arada İngiltere ve Londra. Par- Özür dilerim. E, Londra ve Paris. E, zaten e, Londra bölümünde de Londra'ya epey bir giydirmiş yani. Ama tabi Paris özellikle Fransız İhtilali özelinde anlatılınca, odağında anlatılınca ve Fransız İhtilali sanki bir ayak takımı kalkışması hareketi gibi inanın okurken bunu hissediyorsunuz. Ayak takımının kalkışması gibi anlatılırken ister istemez tepkiler doğmuş. İki tane belki Avrupa'nın en değerli iki şehrinin hikayesini birleştiren çok değerli bir yazar. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basın, abone de olun. Çünkü algoritma böyle çalışıyor. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir videoda buluşmak, görüşmek üzere. Sayın e, Charles Dickens'ı yine okursam. Ee, Kasvetli Evin'in ilk cildini okumuştum. Belki biraz da okurum. Belki hepsini okurum. Bilmiyorum artık yani. Valla bir aradan sonra sıkıyor kitap. Yine bir şeyler anlatırım. Bilmiyorum. Benden bu kadar. Teşekkür ederim. Yeni bir şeyde, videoda buluşmak üzere. Yorumlarınızı, beğenmelerinizi, ilginizi, alakanızı, desteklerinizi bekliyorum. Evet, kolay gelsin. İki şehrin hikayesi. İngiltere, Fransa yani Londra ve Paris